0: Вітаю, друзі! Це канал ЄПитання. 16 січня на календарі понеділок про найважливіші події пропоную поговорити сьогодні, а їх вихідні принесло. Неприємно почався тиждень для нардепа Європейської Солідарності Артура Герасимова. На і САП оголосили йому про підозру. Вони, як завжди, не називають імені людини, які вручили підозру, але озвучені ними факти вказують на те, що мова йде саме про нього. Підозру Герасимову вручили за внесення недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік. Він не вніс в неї двоповерхову вілу і паркомісце в іспанській провінції Аліканте. Розслідування теж традиційно почали після того, як про вілу і про її недекларування розказали журналісти. В цьому випадку програми «Схема». Журналісти показали іспанський будинок Герасимова площею 120 квадратних метрів і терасами площею ще 28 квадратів. Тобто одна тераса Герасимова в Іспанії має площу приблизно як невелика документна квартира. Власником цього майна Герасимов і його дружина стали у 2013 році, проте ставши депутатом в 2014-му, він жодного разу не вніс відомості про неї в декларацію. Йшлося у розслідуванні схем. Підозру Герасимову вручили за статтею 366.2 Декларування недостовірної інформації. Вона передбачає покарання від штрафу до громадських робіт або позбавлення волі до двох років. Такі підозри за а останніх кілька місяців отримали вже цілий пучок нардепів, найбільше з фракції «Слуга народу». В грудні підозри отримали «Слуги народу» Пашковський, Гевко, Камельчук, Маргарита Шол. І, до речі, минулого тижня навіть оголосили в розшук. В жовтні таку ж саму підозру отримала Анна Колісник, теж зі «Слуги». В листопаді підозру отримав Михайло Волинець з фракції «Тимошенко». Він не вніс декларацію «Джип Тойота Хайлендер», яким регулярно користуються, але який записаний на його сина. В грудні таку підозру отримала Ірина Костанкевич з групи «Замайбах». Тепер також підозру от отримав Герасимов з «Євросолідарності». Ні, це ще не всіх я, мабуть, згадала. Найцікавіший момент цієї історії з усіма нардепами, яким НАБУ, САП і НАЗК вручили підозри за недостовірне декларування, в тому, що Конституцію передбачено. В разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо депутата, його повноваження достроково припиняється. Тобто, якщо антикорупційний суд винесе рішення, що нардепи дійсно мали задекларувати усе те, що їм закидають бу і САП і не зробили цього, то їх мають позбавити мандатів. Правда, якщо вироки їм винесуть раніше, ніж закінчиться каденція парламенту. Чергові вибори в Раду за законом мали б відбутись до кінця жовтня, але з огляду на війну це видається нереалістичним. Тим попри це, з того, що кажуть політологи і соціологи, які знаходяться всередині політичного процесу, політики політикою активно займаються навіть зараз, під час війни. Ну і другий, не менш важливий аспект цієї масової історії з підозрами за недостовірне декларування. Я нагадаю, що обов'язок декларувати статки народні депутати досі не повернули. Звільнили вони себе від цього обов'язку після початку вторгнення. Але ось 11 місяців і все ще не на часі. Випереджаючи коментарі про те, що нікому нічого не буде після вручення цих підозр, хочу навести кілька останніх прикладів, які доводять, що комусь таки щось буде. Ось кілька історій лише за першу половину січня про тих, до кого завітали на Буйсап. САП. П'ять років з конфіскацією остаточно отримав екс-директор державного спеціалізованого підприємства «Радон» Ігор Буксанчук. Уявіть за що, він намагався дати хабар 210 тисяч гривень тимчасовій виконувачці обов'язків голови Державного агентства України з управління зоною відчуження за те, щоб вона погодила виплату йому премії. Уявляю, що там за премії, якщо хабар 210 тисяч. Суддя Київського окружного адмінсуду, який зараз ліквідують, Олександра Брагіна, отримала вирок за неподання декларації. Вона пояснювала це тим, що їй релігія не дозволяє. Їй призначили штраф і заборонили обіймати державні посади. Якщо вирок втримається в апеляції, вона втратить і посаду судді. Далі, НАБУ і САП повідомили про підозру та оголосили в розшук суддю Вищого адмінсуду України «Масло». За недекларування майже восьми мільйонів гривень. Далі. В розшук оголосили юриста Андрія Довбенка, якого ЗМІ називали «сматрящим» за Мінюз тому часи міністра Петренка. Довбенка вважають організатором схеми із продажу арештованого майна, переданого в управління Агентству розшуку та управління активами. Розмір завданої шкоди оцінюють в пів мільярда гривень. Далі. на і САП завершили розслідування щодо керівника Південного регіонального управління Держприкордонної служби. Сергія Мула. Йому інкримінують теж недекларування будинку і земельної ділянки на півтора мільйони гривень. Це той самий прикордонник, речниця якого танцювала під Ейфеловою вежею. Ну і ось ще одне. Вищий антикорсуд арештував екс-депутата Олега Ляшка в Раді минулого скликання Сергія Скоротовського. Скоротовського підозрюють у заподіянні понад 112 мільйонів гривень збитків в приватному банку через схеми, пов'язані з будівництвом столиці. Скуратовський на момент чинення злочину був головою Комітету Верховної Ради України з питань будівництва. Все за класикою. Все це лише частина з того, чим займалися антикорупційні органи в першій половині січня. Ви просили розповідати реальні історії, я розповідаю. Їх щотижня, до речі, збирає Центр протидії корупції у своєму телеграм-каналі, можете там за цим стежити. Ну і щоб поставити крапку з тим, як проріджуються ряди народних депутатів, минулого тижня президент позбавив українського громадянства чотирьох нардепів. Троє з них з ОПЗЖ. Це Андрій Даркач, Тарас Козак, Ренат Кузьмін та Віктор Медведчук. Можливо, це була така неформальна відповідь президента на петицію до нього, яка того ж таки минулого тижня набрала необхідну для розгляду кількість голосів, навіть більше 36 тисяч. В ній президента просять звернутися до парламенту з вимогою розглянути законопроекти про позбавлення мандатів усіх депутатів від забороненої ОПЗЖ. Ми вже говорили минулого тижня про те, що Конституцією передбачений вичерпний перелік підстав для позбавлення депутатів мандатів, зокрема втрата громадянства і обвинувальний вирок, але це не виключає того, що парламент має повноваження відсторонити нардепів ОПЗЖ принаймні від керівних посад в комітетах, а майже всі як опзж при таких посадах досі. Як пояснював минулого тижня, тут на є питання Ярослав Юрчишин з Антикорупційного комітету парламент в силах взагалі заборонити депутатам від ОПЗЖ брати участь в роботі Ради, навіть без позбавлення мандатів. Подивимось, що відповість президент формально на цю петицію, особливо на тлі того, що виробляє зараз позбавлений громадянства України і вже навіть і мандату, той самий Медведчук. Ця видворена в Мордор Чумоня написала, чи їй написали статтю, яка вийшла в російському пропагандистському виданні «Ізвєсті», виданням, до речі, керує Кабаєва. В тексті Медведчук озвучує традиційні кремлівські наративи про провину колективного заходу в агресії Росії проти України, вимагає від Європи врахувати інтереси Росії, погрожує, що війна може перекинутись на територію інших країн і перерости в ядерний конфлікт, якщо Захід не припинить підтримувати Київ і не змусить Зеленського піти на мир на російських умовах. Але ось найцікавіший і найбільш показовий пасаж Медведчука. Позбавлений вже українського громадянства Медведчук – в цьому самому тексті розмірковує про те, що в Україні треба поновити партію миру. Цитую. Політичне движение из тех, кто не сдался, кто не отрёкся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала містом геополітичних розборок, ось таких от людей треба створити партію миру. Словом, сидячи в Москві, Медведчук розмірковує про створення в Україні нової партії миру. І я переконана, що про те саме розмірковують і його колишні колеги по парламенту. Ця жменя голубів миру, які досі сидять в парламенті – Бойка, Королевська, Шуфрич, Німченко, Суркіс, Льовечкінг. І інші, які вчора їздили на Килим до Путіна і Медведєва, а сьогодні називають себе патріотами. Добрий день, уважаємі друзі! Паралівник продовжує свою роботу. Сьогодні рішені були депутатських мандатів, ряд депутатів, які уїхали з країни після 24 февраля. В принципі, це правильне рішення, тому що всі, хто залишився в країні і за те, щоб видержала страну,
1: видержав російську агресію, працюють. Это а те, уехали, они быть
0: і ці люди будуть робити тут в Україні те саме, що Медведчук робить в Москві, бо для них це все лише про політику і бабло, ані про який патріотизм. Вже доведено історією десятки разів, і це мало турбувати партію влади і Офіс президента більше, ніж те, хто буде голосувати за їхні містобудівні реформи. Бо з такими голубами держави не буде, в якій вони планують відбудовувати міста. Ну і до найголовнішого за вихідні. Про Другий фронт воєнний. Дніпро. Ви, очевидно, бачили вже усі трагічні історії з Дніпра. Цю жовту кухню, жахливий уламок щасливого життя на тлі руїн. Це відео, де на цій самій кухні родина тренера з боксу Михайла Короновського напередодні влучання ракети в будинок святкувала дитячий день народження. Це фото дівчини, яка дивом вижила між шостими і 7 поверхами, і доля батьків якої, досі я так розумію, невідома. Кількість загиблих багатоповерхівців в Дніпрі на цей час зросла вже до 40, а серед них троє дітей. Ще 30 людей досі шукають. Під час цього останнього обстрілу, окрім крилатих ракет, росіяни використали ракети Х-22, одна з яких і влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Ха-22 називають дуже неточною ракетою з великим відхиленням – до кількох сотень метрів. Для обстрілу Київщини в цей самий день росіяни використали зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400, що також для нас означає фактично нову загрозу. Раніше Росія не використовувала такий тип озброєння проти столиці. Зазвичай схожими ракетами терористи б'ють по прифронтових містах – по Миколаєву, Харкову, Запоріжжю. Видання Defense Express отримало фотофрагменти ракети, яка вдарила по Київщині. Вони пишуть, що росіяни використали новіші та більш далекобійні ракети від S-400 і випустили їх ймовірно з території Білорусі. Їхні характеристики, дальність від 230 км, дозволять росіянам тримати під прицілом з території Білорусі Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Львів. Перехоплення ракет Х-22, а також зенітних ракет, які летять за балістичною траєкторією, більш ніж складна задача. Такі ракети не наводяться точно на ціль. Зоною ураження є фактично ціле місто, і головне, вони складно збиваються ППО. Для протидії ним в Україні потрібно розгорнути комплекси «Петріот», про що у повітряних силах заявляли ще в липні. Перший «Петріот» в Україні з'являться, очевидно, через кілька місяців. Буквально сьогодні стало відомо, що наші військові вже прибули до Сполучених Штатів, в Оклахому, де їх будуть вчити працювати з цими системами. В Пентагоні для наших бійців розробили пришвидшену програму тренування, вона буде тривати кілька місяців. Стандартна підготовка триває від 6 місяців до року. Курс для поляків, приміром, тривав 9 місяців. Але навіть тієї кількості петріот, які можуть передати нам, навряд чи вистачить для захисту навіть найбільших міст України, не говорячи про всі населені пункти. Єдиним ефективним засобом протидії цій загрозі називають знищення ворожої авіації та пускових установок ще на землі. Наприкінці грудня в інтерв'ю виданню РБК «Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що має впевненість в тому, що союзники передадуть Україні ракети АТАКАМС і сучасні ударні дрони. І як приклад того, що це питання має зрушити з місця, наводив якраз системи Петріот. «Ще одне табу знято, і я не думаю, що інші теми будуть складнішими», – сказав він тоді. 29 грудня американське видання «Політику» писало, що Зеленський на зустрічі з Байденом просив про передачу ракет Атакам з української армії. Можливо, трагедія в Дніпрі, яка стала черговим шоком для всіх. Напередодні нового «Рамштайну» цього тижня стане тим аргументом, якого не вистачало, щоб ця стіна дійсно впала. Ігаль Левін, військовий аналітик та офіцер армії оборони Ізраїлю, далі більше про все це. Вітаю вас, Ігал. Хочу вас попросити розповісти трошки більше про ті ракети, які Росія використала під час останнього обстрілу у вихідні, про С-400 і про Х-22. Давайте на С-400 почнемо. Я так розумію, що Росія вперше їх використала проти настільки віддаленої цілі від кордону, як Київ. Якщо вони запускали з території Білорусі, то це ставить під загрозу там кілька міст – Київ, Житомир, Рівне, Львів. Будь, насколько я понимаю, что нам про це відомо, що нам потрібно знати, якщо це нова загроза, перед якою ми постаємо, що людям треба знати про них.
1: Да, это ракета, ракета, ПВО. та ракета не предназначена изначально для нанесення ударів по землі, по наземним целям. но є така опція, то есть можна, то есть там так рассчитано ещё в Советском Союзе, потому что S-400 на базируется на S-300. S-300 это у нас все таки советская система. Там была такая опция нанесения ударов по наземным целям. По сути, это баллистическая ракета, как и, скажем, тактические комплексы, которые, ну, ракетные, которые наносят удары, ну, изначально предназначены, чтобы наносить удары по наземным целям. Здесь у нас то же самое, то есть у нас баллистическая цель, которая с большой скоростью, во много превышающей скорость МАХа, она у нас... По сути, двигается не как вот крылатые ракеты, которые могут огибать местности, за скоростью двигаются, вот. ну, калибры, например. А она, по сути, да, у нас вертикально сверху вот наносит удар с огромной скоростью. Поэтому ее очень тяжело перехватить. Специальные системы ПРО должны. Вот, кстати, именно противоракетные системы Патриотов, потому что у Патриота есть там разные виды ракеты, есть ПВО-ракета, есть именно ПРО, вот они могут бороться с такими вот объектами баллистическими.
0: А чому вони їх стали тільки зараз використовувати? От, для того, щоб вражати Київ, наприклад, це про щось свіч, що в них немає інших, чи що змінилось?
1: Нет, смотрите, ракеты ПВО для ударов по наземным целям они использовали ну, на юге страны, они уже использовали С-300. С ракетами С-300 они наносили удары в той же Херсонской области, например. То есть это не впервые. Тут тоже речь идет или С-400, или поздняя версия С-300, тут тоже еще как бы точно до конца непонятно. Вот, как мне кажется, вот, почему-то такой был как бы штучный вариант, они тестируют, проверяют. Они проверяют сейчас новые возможности. Украинской э, ПВО и ПРО. Потому что Украины, во-первых, насыщаются новыми системами. Это там Айрес, Насамсы, вот скоро Патриоты будут. Плюс системы появляются. Э, недавно официально заявлялось, что э, как раз все системы оповещания, обнаружения израильские, они как раз у нас в режиме передачи для Украины. И это то, что публично все еще заявляется, да, вот эти все там Айрес или израильские системы. А ведь есть еще куча всякой м- у нас работы, связаны с противовоздушной противоракетной обороной, которая, естественно, не публичная. И мне кажется, что вот этот был такой удар, относительно такой ограниченный, он был связан с тем, чтобы проверить противоракетную оборону э, Киева. То есть следующий удар будет более массированный, более серьезный.
0: Ну, тот, то, мы что у нас сбиватые... Чи нема чим, чи є мало чим, то для людей це означає просто, ну, что вони можуть зробити, щоб успешитись, стільки більш уважно ставитись до повідомлень про те, що летять ракети, і реально ховатися, а не нехтувати цим.
1: Ну, конечно, я много раз повторял, повторю еще раз, уж какие у вас мощные ПРО не были, допустим, у вас есть все там патриоты на свете, другие системы, какие-нибудь там израильские, какие-то секретные разработки, как США, ракеты Arrow, которые никому не продают не, и, не, и не передают, а вот, допустим, у вас все это есть, все равно на 100% небо у вас не будет закрыто. То есть любое ПВО, любое ПРО пробивается. Это говорит о том, что если государство находится в такой угрозой и наносит ракетные удары, да еще и, и такое государство, как Россия, не террористы какие-нибудь, там, анклавы, да. Ну, там В Ираке мы можем видеть или где-нибудь, опять же, террористы Израиля обстреливают, это боевики обстреливают ракетами. А здесь как бы ну, мощное государство, имеющее потенциал, скажем, вот зенитных ракет, тех же С-300, у них много. Которые могут использовать для ударов по наземным целям, то да, конечно же, не игнорировать воздушную тревогу. Вот помните о правиле двух стен. Если есть рядом какое-нибудь убежище, то, естественно, всегда спешить туда, когда тревога есть. Ну и остальные, как бы, это странно, как бы уже почти год войны говорить о мерах предосторожности, как бы, когда Украина под обстрелами. Ну да, конечно же, их нужно. Соблюдать, даже когда патриоты будут на территории уже Украины, сейчас обучение как раз началось, проходит, все равно, даже если добавят еще патриотов, все равно, то есть как бы не усиливалась противоракетная оборона, всегда нужно предпринимать ну, хотя бы какие-то минимальные, а лучше максимальные меры предосторожности каждому гражданину и гражданке Украины.
0: Та ХА-20, яка поцілила в будинок у Дніпрі, так само її майже неможливо, ну як сказали наші повітряні сили, її немає чим у нас збивати. І ті патріот, які прийдуть там десь в перспективі, мабуть, двох місяців в найкращому випадку, вони все одно, скільки б їх тут нам не дали, а багато не дадуть, вони не, забезпеч... ну, не гарантують, що будуть усі ці ракети збиватися і того, що я розумію, що а, найбільш ефективним а, засобом протидії тим ракетам було б, була б якась дальнобійна зброя, яку б нам дали, щоб вражати місце запуску цих ракет. Як ви думаєте, чи а, те, що зараз це відбулося напередодні цього Рамштайну, від якого ми очікували, в принципі, рішення по танках, можливо, це під, змусить їх підняти це питання та.
1: Ну, на Рамштейне будут обсуждать бронетехнику и танки, это самое важное. Вот. Конечно же не только, но это будет основная повестка Рамштейна. Что именно для ракет, то да, С-300 или С-400, они наносятся удары с расстояния там, 150 км, допустим. Вот это как раз территория Беларуси, если речь, речь, идет про, э, речь идет про Киев. Конечно же, выявить и уничтожить их э, перед тем, как они запускают, э, это самый действенный, эффективный метод. Что до Х-22? Несмотря на то, что это как бы ракета все-таки э-э, крылатая, вот, э, но это у нас э, аэродинамическая цель, а не баллистическая, то есть как бы как самолет, но она разгоняется до 3,5-4 скорости маха, это очень много. Я напомню, гиперзвук начинается там, с 5-7, как бы у нас... Э- Скорости маха, а тут есть 3.54, что это приближает ее к гиперзвуку, и на большой высоте 20 километров, тоже пикирует строго вниз, после этого с огромной скоростью, поэтому э, она сложна для перехвата, часто даже невозможно, так же, как и баллистические очень многие объекты. То есть она разрабатывала свое время для нанесения ударов как раз ну, по виности, по веносным группам. Авианосцы просто на всякий случай не плавают, напоминаю, не плавают не в одиночку, а группами с кораблями поддержки и обеспечения. Вот для этого разрабатывались эти Х-22. Ну а сегодня вот бомбят Украину. Их тоже много, это советская ракета, буквально на лампу. То есть она разрабатывалась с 1958 года, и в 60-е было поставлено на вооружение с токсичным топливом, настолько токсичным, что персонал, который ее там вот ставит, подвешивает к самолетам, он делает это в скафандрах в костюмах с противогазами. Вот она очень токсичная, и так как она разрабатывалась не для точных ударов, а по большим группам кораблей, то у нее очень там большой у него этот, ну, разлет этой ракеты, то есть она не точная. Даже если по ней, скажем, метят в какой-нибудь военный объект, но вокруг или где-то, или рядом находятся другие объекты, она может легко туда попасть, вот, э, то есть, э, получается, только оружие террора, их тоже много, и э, такой, вот такой подход уничтожать э, точки запуска здесь не работает, так как, как их запускают не с земли, как С-300 или С-400, их запускают с э, самолетов, бомбардировщиков, дальней бомбардировщиков авиации России. И, да, самолеты могут подниматься в воздух с глубины территории вот, России, как бы государство немаленькое, мягко говоря, двигаться в сторону как бы, Украины и выпускать. С расстояния даже 600 километров могут воздух ее выпустить. Вот, или приблизиться еще ближе, с 500, там, 300-400 километров выпустить. Поэтому здесь только, вот, как у нас были эти случаи вот, там, в Энгельсе, и не только вот, удары по стратегической авиации России... От було б дуже добре, щоб це продовжувалося, всі можливі цікаві, удари, взриви і так далі.
0: Ну, сьогодні а, ці події в Дніпрі, а, в Європі, речники Єврокомісії, речники ЄС, а, коментував це так, що вони обговорюють, як реагувати на ці ознаки ескалації, щоб вони могли такого зробити.
1: Ну, как? Вообще противоракетная защита – это головная боль даже для богатых западных стран, это головная боль для Израиля. Даже Израиль понимает, что он не защищен полностью, ему самому не хватает железных куполов. Кстати, часто ругаются, почему-то израиль не хочет продавать железный купол, но никому его не продает. Только у США есть, да и то США, потому что они оплачивали его разработку. Но помимо США, Израиль никому не продает, потому что ему самому не хватает. У Израиля не все объекты прикрыты железным куплом. То есть он производится, и каждая новая произведенная батарея железного купла будет защищать какой-то новый объект Израиля. И мы видим, что даже такие богатые государства не могут полностью себя закрыть, защитить. Поэтому тут только есть два аспекта, три аспекта. Первый аспект, конечно же, это наращивать силы ПВО, ПРО. Вот. Они не могут закрыть на 100%, но могут как бы, понизить э, процент ракет, которые долетают. Второе ⁇ это помнить, конечно же, о безопасности, вот, не игнорировать тревоги, не игнорировать угрозы, но ну, для граждан имеется в виду. Но я не говорю про армию, потому что армия хорошо знает, как нужно действовать. У армии есть свои алгоритмы, как, бы, вот, как поступать и действовать при тех или иных угрозах. И третье ⁇ это, конечно же, наносить удары, если мы, как мы уже говорили, вот, там, про S300, с 400 превентивные удары по местам запуска. Вот, ну и действительно искать способы воздействия на стратегическую авиацию в России. Вот. А, а, как бы тут хорошая новость, что это самолеты почти штучные, буквально там могут десятки штук быть, их не сотни. Производить их тоже они не могут, прямо большим количеством. Вот, э, это самолеты дорогие, вот, это самолеты с сложной эксплуатацией. Э, Но ну, плохая новость, что они находятся глубоко, далеко, и так, не, не так легко до них добраться.
0: Это мы можем вымогать у них уйти атакам.
1: Атакамс вообще нужен, это вещь полезная, но нет, не самолеты. Атакамс это 300 километров, самолеты находятся в глубине, там тысячи километров. Россия половина земного шара у нас государство. Да? Поэтому Атакамс не туда туда не доставит. Атакамс нужен для деоккупации дальнейшей территории Украины, вот для еще дальше переноси їх логістичних центрів, бази, командних пунктів ще далі вглубь. Зараз за 100 кілометрів, обычно це все перенесли. Але зараз вони ще далі це все перенесли, і це ще більше ускладнило їм логістику, координацію, управління і можливість розвертувати свої підрозділення і частини ну, близько до фронту.
0: А якщо не так, то що вони могли нам дати б захід? Ну, от я просто, коли ми постимо в Твіттері всі ці історії англійської про те, що відбувається в Дніпрі, і вимагаємо дайте нам Зброю, чтобы тебя заполнить, с чего вы магати. Не,
1: yeah, ну, во-первых, нужно закончить войну. Закончить войну нужно как победой. Чтобы победа была быстрее, нужно больше оружия. То есть, тут все комплексно. Это в том числе дайте танки. Дайте нам 300 танков, как просил э, генерал Залужный. Мы проведем операцию, э, еще больше отодвинем э, 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 фронт, освободим еще территории, освободим милитополи, другие вот, города. Это все у нас. Следующий вот и шаг, следующая ступенька к разгрому армии России и победе. Это комплексно, конечно же. Это не то, что у нас есть пара, палочка-выручалочка. Вот у нас в Днепре был такой террористический акт, по сути, прилетело. И дайте нам теперь палочку-выручалочку. Нет, это комплексно. Давайте все. То есть нужно и ПВО, и ПРО, и танки. И это верхушка айсберга. Перечень того, что нужно, он бесконечен.
0: Що стосується танків, що стосується Рамштайну цього тижня, це все відбувається на тлі того, що міністр оборони Німеччини Ламбрехт пішла у відставку. Я так розумію, зокрема, однією з головних причин було, була ситуація з постачанням зброї до України. Вона, наскільки я розумію, демонструвала якусь нерішучість. Як ви думаєте, чи те, що її поміняють на іншу людину, чи це вплине на це питання постачання танків, чи це залежить від того, кого призначать на її місце?
1: Я бы не хотел спекулировать на эту тему, какая там реальная причина, почему она ушла, и насколько там танки это фактор. Но танки тут есть два очень мощных таких вот момента. Первый это американцы, США. Вот второе, ну их там решение, воля, вот общий настрой. Вот причем, когда мы говорим про американцев, тут нужно как бы говорить в том числе и про Великобританию. Вот Великобритания не передала бы вот там 14. Челленджеры 2, вот так вот, при там, категоричном, например, абсолютно в вот таком вот каком-нибудь плане Пентагона, а, а совсем других развитиях событий там, в Украине в 2023 году. Ну, например, я так, я так очень плавно это называю, вот, потому что, конечно же, Великобритания независимое государство, и само принимает решения, но в плане концепции поддержки Украины, там есть определенные, ну, общие свеяния. Вот, что называется, так сказать, ан- англосаксы, вот, да, стран, у нас там Австралия, у нас идет Великобритания, США, вот, э, у них есть определенный свой, свой вектор видения всей этой ситуации. Так вот, это первое, да, это, это видение США и их воля, а второе, это Рамштайн, который будет, потому что там как раз и будут обсуждаться эти вопросы, не в плане, может быть, не может быть, а именно конкретно, как, ну, именно рабочие вопросы, ну, в том числе и леопарды там будут обсуждаться, конечно.
0: То-то вы швидше позитивно налаштовывание еще до тех решений, которые не А, вы, танки будут, танки
1: будут у Украины. Это, ну, я не вижу других никаких вариантов. И когда говорю танки будут, я имею в виду не только Теллинферы, то есть танки Украины будут. Как и самолеты, кстати, Западные тоже у Украины будут.
0: Вы думаете, и про Летеки будут приняты решения? Не
1: не, не, не на этом не Рамштане. Нет, хотя все может быть, но я имею в виду ну, в этом году, э, ну, то есть уже это вопрос рабочий на Западе. То есть его обсуждают. Я говорю, обсуждают не, не эксперты, не эксы, вот, бывшие, бывшие там какие-нибудь генералы и так далее, а конкретно рабочие вопросы штабов, генштабов там, Пентагона и, допустим, генштаба ВСУ. То есть это все рабочие вопросы, которые обсуждаются. Просто очень много есть проблем. А, ну, с передачей танков проблем немало, с передачей самолетов это как полет на Марс. То есть это такое комплексное, сложное мероприятие, вот, которое из-за этого очень медленно, еле-еле двигается. Вот. Но Танки будут. Это не то, что вопрос соберутся все эти там люди в костюмах и в галстуках вот в Ромштайне, и им скажут, как в детском саду, бе-бе-бе, нет, мы вам ничего не дадим. Нет, так-так не работает. Так что просто есть вопросы, которые надо будет решать. Есть проблемы, которые нужно решить, есть какие-то определенные границы, которые нужно как бы все-таки преодолеть. Но в плане политической воли французы передали бронированные эти вот пушечные машины, по сути легкие танки. Вот. И полноценные, действительно, танки, хорошие танки, Чернинг-2, вот, британцы, тоже уже однозначно обозначили, что процесс передачи будет. Так что, как бы, у нас этот эм, стеклянный потолок разбит. И дальше просто идёт вопрос о движении, то есть с какой скоростью он будет увеличиваться, вот, и как дальше всё будет происходить.
0: То тобто, есть политические решения ухвалены, будут решиваться, как, сколько, каким образом и куда?
1: Да, конечно, потому что это в том числе огромные логистические проблемы, и большие логистические задачи, которые надо будет решать. Я уже много раз говорил, еще раз повторю, вот для зрителей, просто 10 западных танков – это абсолютно новый мир. Каждый танк это 4 человека, умножаем 10 на 4. Теперь дублируем, потому что у танкистов должны быть экипажи, которые могут их дублировать. Это еще больше. Теперь добавляем сюда технический персонал, вот, и инженеров, и техников, мастеров те, кто могут обращаться с ГСМ и так далее, вот это все рембазы, это еще. Теперь понимаем, что эти, эти там 10 или 14 танков, это, кстати, про 10 говорил, да, а чернферах их будет больше. Uh, теперь мы uh, понимаем, что их не просто привезли в поле кинули или в ангар кинули, есть охранение, есть обеспечение, они приданы какой-нибудь механизированной бригаде, то есть это вооружение придается каким-нибудь частям. Uh, плюс у вас есть, естественно, uh, uh, разведка, и у вас есть... Uh, Системы противовоздушной обороны, конкретно фронтовые, которые тоже должны это все понимать. Должны понимать, что это за танки, с какой скоростью как они двигаются, как с ними взаимодействовать. И это все нужно готовить с нуля, потому что это не Т-72, с которым Украина знает, как обращаться. Это не Т-64, с которым тоже ВСУ знают, умеют обращаться. Вот это все нужно готовить абсолютно с нуля, и это непростой не путь. То есть передача танков это не просто... Приняли решение политическое, нажали кнопку, и все, танки погрузили какие то танковозы, привезли в Украину и отдали. Нет, это так не работает. Конкретно со штурмовиками Су-25 или 72 да, так работает. Потому что действительно, Украины есть все. И технический персонал, и рембазы, и танкисты, и, и командиры знают, как с ними вот обращаться, на что, что эти машины способны. Их можно действительно так прямо передать. А вот насчет западных танков, это новый мир, который требует создания абсолютно новой инфраструктуры под ним.
0: Ну, Какое решение, которое озвучить 20 сентября на Рамштане, вы бы считали таким оптимистичным для
1: Украины? Чтобы, чтобы Германия сняла абсолютно все свои такие, там, переживания насчет танков. Вот, дала зеленый свет и Финляндии, и Польши, и всем остальным передавать, сколько они хотят танков. В той же Испании. Вот. Просто мы берем там, немного из Польши, немного из Финляндии, немного из Испании танков, или да, без Германии. У нас уже есть танковый батальон. Танковый батальон Леопардов 2, даже А4. Тем более, а если это А5 вообще отлично? Ну там версия имеется в виду. Это грозная сила. Танковый батальон в грамотных руках, при талантливых командирах и умелом использовании это страшная сила, которая может на конкретном участке, не всю войну, а на конкретном участке может переломить ситуацию, прорвать линию фронта, обеспечить гневую поддержку. Это очень мощное усиление конкретного боевого участка на оперативном и тактическом уровне.
0: Будемо сподіватися, що вони цю стелю проб'ють цього тижня. Дякую вам за пояснення. Галіле він був не є питання. Дякую,
1: спасіба.